0: Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, euer Podcast für alle Normalgestörten mit der Psychologin, Psychotherapeutin und Bestsellerautorin Stefanie Stahl
1: und mit dem Masterpsychologen Lukas Klaschinski.
0: Hallo, heute geht es um das Thema Sexflaute und das sind wirklich Nachrichten, die uns oft erreichen und die vielleicht auch jeder kennt dass man am Anfang einer Beziehung so 24-7 aufeinander ist, gar nicht genug kriegen kann und eigentlich auch immer miteinander Sex haben möchte und dann irgendwann flacht es ab und man fragt sich, wo ist der Sturm, der Drang vom Anfang hin und kann man den wiederbeleben? Und genau darum wird sich die Folge heute drehen. Es gibt Möglichkeiten, das können wir schon mal verraten, aber es gibt auch Gründe dafür, dass es normal ist, dass das abflacht. Dazu gleich mehr. Erstmal, ich glaube, wir alle kennen diese Pärchen, die äh, man auf öffentlichen Plätzen sieht in der U-Bahn und man sich so denkt, oh, sucht euch bitte ein Hause. und die sind ja, ja meistens in ihrem Hormonrausch und wahrscheinlich hat man äh, genau in der gleichen Situation auch mal gesteckt, aber hat es da nicht gemerkt, weil man so in seinem Hormonrausch war und einfach, ja, ineinander verhakt an allen Plätzen und das ist ja fast schon so ein rauschiges Gefühl, also es ist ja fast wie auf Drogen.
1: Ja, so ist es auch, weil unser Gehirn in dieser Zeit Unmengen an Dopamin produziert. Mhm. Viele wissen ja, Dopamin ist so das Hormon, was glücklich macht. Aber was viele nicht wissen, Dopamin ist auch das Hormon des Verlangens. Das mhm. heißt, Dopamin wird immer dann ausgeschüttet, wenn irgendetwas außerhalb unserer Reichweite ist. Und Reichweite ist genau eine Armeslänge. Also alles, was ich mit der Hand greifen kann, ist innerhalb unserer Reichweite. Und alles, was außerhalb der Reichweite ist, ist außerhalb der
0: Reichweite. <lacht> Richtig. Ich bin nicht mehr in deiner Reichweite, weil ich bin mehr als eine Handlänge entfernt.
1: Genau. <lacht> Und wenn für. ich dich jetzt unbedingt haben wollte, hätte ich viel Dopamin im Gehirn. Das heißt, Dopamin ist immer dafür da, um irgendetwas zu erobern, dass Menschen sich Dinge erobern. Nicht nur Menschen, sondern alles, was sie auch so brauchen zum Leben. Nahrungsmittel. Ähm, mhm. na, wir sind früher als Nomaden durch die Gegend gezogen. Ja, wir, wir brauchten Lebensmittel, wir brauchten Wasser. Das heißt, Dopamin treibt uns an, uns Dinge zu eigen zu machen. Mhm. Und dieses Dopamin wird in rauer Menge in der Verliebtheit ausgeschüttet, weil in der Verliebtheitsphase ist man sich des anderen ja noch nicht wirklich sicher. Ja. Also selbst wenn man in einer Beziehung committed ist, also sagt ja, okay, wir sind jetzt zusammen, ist ja trotzdem immer so eine kleine Grundangst da. Geht das jetzt auch wirklich gut? Bleibst du bei mir, wenn du mal siehst, wie ich wirklich bin? Bleibst du bei mir, wenn du mich morgens mal ungeschminkt siehst? Halt diese ganzen... Ja, lachst du so als Mann? Ja, nee, nee, nee. Da ja, lachst du als Mann. Frauen äh, bewegt oder du, nicht? Jetzt nicht alle, schminken sie ja nicht alle Frauen, aber viele Frauen, die sich immer schön schminken.
0: Ja, ich weiß, ich habe übrigens einen Gag zwischen meinen Kumpels und mir, wenn man neben einer Frau das erste Mal aufwacht, dass man äh, morgens so tun muss, als ob man sich erschreckt, wenn man sie anguckt. <lacht> <lacht> das ist ein absolut fieser Taschenspielertrick, aber es ist auf jeden Fall ein Lachmoment für beide, wenn man es dann auflöst. Aber der erste Moment, das Gesicht zu sehen, okay, okay. diese Nummer.
1: Ja, also um, So, und dieses Dopamin bewirkt halt dieses haben wollen, haben wollen, haben wollen, weil, und das finde ich immer so spannend, Sex hat eben auch die Funktion, den anderen an sich zu binden, den mhm. anderen zu sichern. Ja, ja. ja, das heißt, auch in Partnerschaften, die vielleicht schon ein bisschen eingeschlafen sind, wenn plötzlich der Eifersucht aufkommt, ne, weil der eine sagt, ey, mh, ich habe mich verliebt oder eine Affäre fliegt auf oder was auch immer, kommt oft noch mal richtig Leidenschaft auf, weil der betrogene Partner, der vielleicht bis dahin überhaupt kein Interesse mehr an Sex hatte, plötzlich wieder Lust verspürt. Warum? Der andere ist ihm wieder unsicher. Na, jetzt kommt wieder das sexuelle Verlangen, um ihn wieder sicher an sich zu binden. Und nun kann man sich natürlich leicht überlegen, dass dieses blöde evolutionäre Gehirn, das ist wirklich eine Gemeinheit, in dem Moment, wo halt mehr Sicherheit eintritt, und das hm. ist irgendwann der Fall, Rieseln diese Dopaminhormone äh, runter und dann kommt dieses Kuschelhormon, dieses Oxytocin. Und das ist das Hormon der Nähe, der Sicherheit, des Kuschelns, der stabilen Beziehung. Und auch das hat die Evolution so eingerichtet, weil... Es kann ja nicht angehen, wenn die Kinder kommen. das Sex ist ja auch dazu da, nicht nur den anderen an sich zu binden, sondern damit auch dann irgendwann Reproduktion. nach... Reproduktion. Genau, Reproduktion. Und jetzt können ja nicht die Eltern dauerverliebt sein. Dann würden sie ja die Nachkommen total vernachlässigen. Die würden ja verhungern, weil die verliebten Eltern... Die Kinder wären eher ein Störfaktor. Also muss es dann runterrauschen, damit die Eltern den Kopf wieder frei haben, sich tatsächlich auch um die Kinder zu kümmern. Mhm. Und deswegen rauscht das so runter. Und so hat die Evolution das alles... Eingerichtet und deswegen, und das ist schon irgendwie eine Tatsache, die man mal so verdauen muss, damit der man sich auseinandersetzen muss, sind wir unseren Gehirnen da eigentlich ausgeliefert. Das heißt, entweder haben wir eine Beziehung, die sich nie sicher anfühlt, das sind diese Achterbahnbeziehungen, da ist die Leidenschaft auch immer hoch, auch über lange, lange Zeiträume, weil die ja nie eine Sicherheit einkehrt, oder wir haben eine Beziehung, die sich irgendwann sicher geborgen und schön anfühlt, ja, wo wir uns richtig wohl fühlen, aber dann können wir diese Leidenschaft vom Anfang nicht mehr praktizieren. Damit muss man irgendwie klarkommen und sich fragen, jo, was will ich auf die Dauer, ne?
0: Ja, und trotzdem sind wir hier, um auch die Frage zu beantworten, gibt es nicht beides. Aber du hast zwei sehr, sehr wichtige Gegenspieler aufgestellt und die, ja, negieren sich ein Stück weit gegenseitig. Was ich so interessant finde, die Verliebtheitsphase, ne? wenn man so richtig stark verliebt ist, hält das ja so neun im längsten Fall 18 Monate, Anna. Wir können so von 9 bis 12 Monaten eigentlich reden. Und das ist genau die Zeit, wo wirklich das Belohnungszentrum aktiviert ist, Dopamin ausgestoßen wird und wo eigentlich biologisch gesehen eine Verpaarung stattfinden soll. Und wenn die in der Zeit nicht stattgefunden hat, dann gibt unser Gehirn auf. Also entweder hat es einfach nicht geklappt oder es hat schon geklappt und dann wird kein Dopamin mehr ausgeschüttet. Und wie du gesagt hast, dann wird im besten Fall Oxytocin ausgeschüttet oder wir sind bindungsängstlich und dann wird gar nichts ausgeschüttet, so richtig. ne?
1: Ja, beziehungsweise, gut, ja, es ist nun natürlich weit verzweigt. Also sagen wir mal so, ich möchte es mal von der anderen Seite aufzäumen. Wenn es gut läuft, dann kommt nach der Phase, der Dopaminrauschphase, kommt die Oxytocinphase und dann geht das Verliebte, das große, rauschhafte, hysterische Verliebtsein in so ein ruhigeres Gefühl der Liebe über. Aber dieser Übergang klappt ja nicht bei allen Paaren. Und das hat natürlich ganz unterschiedliche Gründe, aber das ist ja nicht ganz das Thema für heute, warum es nicht klappen könnte. Ja. Oft stecken natürlich auch tatsächlich Bindungsängste dahinter, können aber auch andere Ursachen sein. Aber dann kommt, wenn es jetzt gut gegangen ist, kommt diese ruhigere Phase, diese kuscheligere. so Und dann sind halt viele überrascht bis hin zu enttäuscht. Was ist denn jetzt los?
0: Liebe ich meinen Partner gar nicht mehr. Nein, ja. du bist nur nicht mehr verliebt
1: das war doch am Anfang so toll. Und warum ist das jetzt nicht mehr so toll? Und was können wir denn jetzt tun? Genau, ich würde als erstes mal empfehlen, vor allen Dingen mal den Druck rauszunehmen mhm. und diese Realität einfach auch mal zu akzeptieren.
0: Also Steffi, du sagst den Druck rausnehmen, damit wieder Druck entsteht, ne? <lacht> <Sorry>. <lacht> nee,
1: nicht damit wieder Druck entsteht, sondern dieses Sexthema wird unheimlich hochgehangen.
0: Naja, Druck untenrum. Sorry für den schlechten Witz. Die Niveaulosen <lacht> kommen wir bei dir nicht an irgendwie, ne?
1: Die kommen gar nicht, ich verstehe die überhaupt nicht.
0: Warum nicht? Bist du nicht auf da unterwegs in deinen Gedanken? Also ich, naja, gut. Es geht ja nicht um mich, es geht um den Sexdruck, den du gerade beschrieben hast. Und wenn man den Druck rausnimmt, kann neuer Druck entstehen, ne?
1: mehr nee, gar nicht, damit neuer Druck entsteht, sondern einfach, dass der Druck weg ist. Viele Paare machen sich einen unendlichen Stress auf diesem Sexthema und denken alle anderen, oh, bei denen geht das so wild zu und das stimmt aber überhaupt nicht. Und viele Paare, wenn du sie befragst, sind ja auch gar nicht so unglücklich, auch wenn mal ein bisschen Sexflaute ist. Es ist eher so immer das Gefühl, man muss ja, man sollte ja und nicht so das Gefühl, dass man wirklich so wahnsinnig viel vermisst. So, also erstmal würde ich den Druck rausnehmen. Und als zweites ist wirklich, das ist so ein banaler Tipp, aber der bringt es wirklich, dass man einfach mal anfängt. Ja, Also der Appetit kommt oft beim Essen und dann versucht auch nochmal den Partner so ganz neu ein bisschen zu erkunden und zu erfahren. Also sich wirklich nochmal richtig anschaltet mit all seinen Sinnen und sich nochmal wirklich auf ihn einstellt. Wie fühlt er sich an? Wie fühle ich mich? Und versucht nochmal alles nochmal mehr auszuforschen. Und dann kann man natürlich auch einfach den Dingen ein bisschen auf die Sprünge helfen.
0: Ja, genau. Und die sexuelle Fantasie, die wird in den meisten Fällen nicht durch Fifty Shades of Grey angeregt. Aus meiner Perspektive. Ich habe den Film gesehen, der war unglaublich schlecht. Sondern für jeden ist ja sexuelle Fantasie und die Entwicklung was ganz Individuelles. Für manche findet die Anregung in irgendwelchen Stores statt, wo es äh, Spielzeug gibt, ähm, für andere in Uniform und dann ähm, Lack und Leder, was es nicht alles gibt und da muss man für sich seinen Weg finden und äh, auch mal Sachen ausprobieren und vielleicht auch spontan sein, weil sexuelle Anziehung hat ganz, ganz viel mit Überraschung auch zu tun und mit dem, was nicht erwartet werden kann.
1: Richtig. Im und, Gegensatz zu Sicherheit. Und man darf sich auch ruhig, da haben viele ein schlechtes Gewissen, Fantasien im Kopf machen, die auch nicht alle was mit dem Partner zu tun haben. Ja, also <lacht> Da ist oh, oh. alles erlaubt, weil es geht ja einfach nur um Spiele und um Schemata. Ähm, sexuelle Erregung hat letzten Endes eigentlich wenig wirklich mit dem Anderen zu tun, sondern da geht es, das zeigt auch die ganze Forschung, eigentlich um Objekte, um Liebesobjekte. Frauen fühlen sich übrigens auch gerne als Objekt. Ganz viele sexuelle Fantasien von Frauen gehen darum, Objekt, also zu sein beim Sex und viele männliche Fantasien gehen einfach um Macht, Dominanz und Eifersucht und das sind alles so Schemata, die man spielerisch auch im Schlafzimmer leben kann und das hat noch lange nichts damit zu tun, wie man sich draußen in der Realität verhält und das ist eben auch ganz wichtig. Die Esther Perel, die berühmte Sexualtherapeutin, sagt heben sie sich den besten Sex für ihre große Liebe auf, denn Sex ist total schmutzig und dreckig. Mhm. Also im positiven Sinne, ja. Mhm. Ähm, weil da kommen eigentlich diese ganzen Urinstinkte nochmal hoch und das darf auch sein im Schlafzimmer. Das heißt, es ist natürlich auch wichtig, wenn man es schafft, möglichst alle Hemmungen fallen zu lassen.
0: Und? Was auch ganz, ganz wichtig ist, du hast ja von diesen Gegenspielern gesprochen. Die Liebe, die Geborgenheit, die Sicherheit ne, steht ja eigentlich der sexuellen Anziehung, der Erotik ein Stück weit konträr gegenüber, wo es um Fremdheit geht, wo es auch mal um Überraschungen geht, wo es um Abenteuer geht, das Unerwartete. Und das muss man sich halt wieder reinholen, was auch auf jeden Fall...
1: Du sagst das so, Lukas, das muss man sich wieder reinholen. Das wird immer wieder so behauptet. Muss Erklären, man nicht, aber wenn man... Bock erklär mir mal, wie das gehen soll. Also wie soll man das machen, wenn man sich doch sehr, sehr lange kennt und sehr vertraut ist?
0: Ja, ich glaube, da war ich gerade ein bisschen hart. Sich so fremd wie möglich bleiben, ist, glaube ich, eine schwere Aufgabe. Aber wenn wir gucken, was Anziehung auch auf sexueller Ebene in einer langfristigen Partnerschaft schafft, dann ist es tatsächlich, wenn der andere sein Ding macht zum Beispiel. Mhm, das stimmt. Und diese Dynamik, die du beschrieben hast, Steffi, von vertraut... Und sicher versus erotischer Anziehung, nämlich dieses Unbekannte, das Abenteuer, was sich gegenübersteht. Das stellt man auch fest in einem Kreislauf. Dazu hat uns Mark geschrieben. Mark will mehr Sex als seine Partnerin. Er meint, er hat mehr Verlangen danach, ne? Und er, er hat auch einfach ein Bedürfnis nach körperlicher Nähe. Also es gibt ja Menschen, die haben einfach ein ganz, ganz starkes Verlangen nach körperlicher Nähe und ähm, für die ist das auch ein ganz, ganz großer Faktor für ihren Selbstwert und einfach auch damit Bindung und Nähe hergestellt wird. Und Mark hat ein größeres Verlangen als seine Partnerin und die Partnerin lehnt dann häufig ab, wenn er Lust hat und äh, weist ihn zurück. Und dadurch entwickelt er eine Form von Verlustangst, also sie rückt ihm wieder weiter weg und jetzt haben wir genau das, dass so eine Art Teufelskreis entsteht. Er kriegt dadurch nämlich noch mehr Lust, weil in seinem Gehirn Dopamin ausgeschüttet wird. Haben wollen, er kommt dann wieder auf seine Partnerin zu, seine Partnerin stößt ihn wieder ab, er will dann noch mehr haben und dadurch entsteht ein Teufelskreislauf.
1: Absolut, und das ist so ein Teufelskreislauf, den wirklich viele Paare kennen, dass die Beziehung so aus der Balance kommt und der eine mehr Nähe haben will als der andere. Und jetzt kommt ja auch wieder genau dieses Fiese, was du eben gesagt hast, Lukas, dass der, der sich sowieso schon so ein bisschen abhängig fühlt, weil er hm. so hinterherläuft und weil er keine Kontrolle hat, Derjenige, aufgrund dieser Chemie im Gehirn, er fühlt sich jetzt ein bisschen verlustängstlich, er fühlt sich abgelehnt, gerade noch mehr Dopamin ausgeschüttet bekommt und noch schärfer wird und sich noch mehr sehnt. Und je mehr er sich sehnt und vielleicht den Partner oder die Partnerin bedrängt, desto sicherer fühlt sich der Partner oder die Partnerin, ich bleibe jetzt mal bei Marc, seine Freundin, und diese Sicherheit bewirkt natürlich wieder, dass der andere ein Stück weit unattraktiver wird. ja, Weil die Freundin von ihm hat ja jetzt so gar nicht das Gefühl, dass sie ihren Marc nochmal erobern kann oder muss. Ja. Das heißt, das Wichtigste wäre, diesen Teufelskreislauf zu unterbrechen und Marc erstmal diese Versuche einstellt.
0: Total, total, genau. Und äh, er die Leine ein bisschen loslässt als zu viel zu klammern und darauf zu hoffen, dass es das jetzt gibt. Genau.
1: Also und autonom sich ermannt, ich sage das jetzt extra mal so ein bisschen provokativ, sich ermannt, oh. wieder mehr sein eigenes Ding zu machen. ja. Total. Und dadurch gewinnt er auch wieder ein Stück an Kontur und an Männlichkeit. Und dass er eben öfter, was weiß ich, sich mit Kumpeln trifft. Also im Grunde genommen so ein bisschen auch Verlustangst mal auf der anderen Seite provoziert. Ne?
0: Das ist auch eigentlich die Magie hinter Versöhnungssex. Ne? Ja. Genau diese Dynamik. Viele fragen sich ja, warum ist der Sex so intensiv? Weil man vorher oft, manchmal auch unbewusst diese Verlustangst gespürt hat. Hey, hier ähm, ja, haben wir einen ganz, ganz heftigen Streit und dann schüttet unser Gehirn Dopamin aus. Hey, wir wollen uns wieder haben und äh, dadurch wird der Sex so intensiv. Und ich glaube, viele kennen das auch, wenn man den Partner, die Partnerin länger nicht gesehen hat, wenn die einen Urlaub alleine gemacht hat und die kommt dann wieder und auf einmal wundert man sich, das ist ja, ist ja ganz neu, ganz, ganz frisch. total Ja, Was hat sie da
1: gemacht? Da ist ja auch wieder so ein bisschen <lacht> Eifersucht. ne genau. Also es ist immer so, dieses Sex ist ganz viel komm her, ich binde dich wieder an mich. Ja, Marc hatten
0: wir jetzt gerade als Beispiel, dass er mehr Lust hatte auf seine Partnerin, aber es gibt auch den häufigen Fall, dass ja, dass die Männer einfach gar keinen Bock mehr haben. Das hören wir auch immer wieder in HörerInnen-Mails, dass Frauen uns schreiben und sagen, irgendwie war es am Anfang so leidenschaftlich und dann war es auf einmal weg. Und er sagt, er liebt mich noch, er hat bloß gerade keine Lust auf Sex, weil er Stress bei der Arbeit hat, bla bla bla. Und davor hat er auch schon Stress bei der Arbeit gehabt, aber auf einmal hat er keinen Bock mehr. Steffi, woran kann das liegen?
1: Genau, das ist nämlich so ein Märchen, so ein weit verbreitetes, dass immer die äh, Männer so viel mehr Lust hätten als die Frauen. Das stimmt überhaupt nicht. Es gibt wirklich auch öfter den Fall, dass der Mann plötzlich die Lust verliert. Und sehr häufig, aus meiner ganzen Berufserfahrung, stecken dahinter Bindungsängste. Wenn die erste Eroberungsphase vorbei ist, mhm. dass dann das Interesse des Bindungsängstlichen rapide nachlässt. Der Unterschied zu einer ich sag mal, funktionierende Beziehung. Da haben wir eben länger drüber gesprochen, da flacht die Kurve ja auch ab, aber sie flacht so langsam ab. Mhm. Und bei Bindungsängstlichen ist es meistens ziemlich abrupt. Das ist so, wie wenn man mit Vollgas gegen die Wand fahren würde, ja?
0: Also Dopamin lässt nach und mit dem Dopamin na nachlassen, mit dem Rausch entstehen die Ängste oder haben die Ängste wieder Platz?
1: Also meistens ist es so, das hängt alles so, das interagiert miteinander, dass wenn die Beziehung plötzlich sich sicher anfühlt, der der die Bindungsängstliche plötzlich so einen inneren Druck verspürt, ne? mhm. jetzt funktionieren zu müssen. Jetzt muss ich alle Versprechen einhalten, die ich am Anfang der ersten Verliebtheitsphase gemacht habe. Ja, und jetzt ja. kommt so ein Druck, Ich muss jetzt funktionieren, ich muss dir weiterhin gefallen. Also diese ganzen inneren Muster, dazu haben wir ja auch schon ein paar Podcast-Folgen gemacht zum Thema Bindungsangst. Dieses innere Muster eigentlich genüge ich nicht und deswegen muss ich mich anstrengen und irgendwie wird mir das ja alles zu viel. Und dann ist, ich formuliere es jetzt mal auf eine Frau hin, ist die Partnerin nicht mehr die Begehrenswerte, die man unbedingt an die Angel kriegen will, sondern dann montiert die Partnerin so peu à peu eigentlich zum Feindbild, die einen bedrängt. die Erstmal zu zur will Last. Last.
0: Erst la Last. Ja. Und
1: die äh, auch noch Sex ständig von einem will. Und dann kommt dieses abrupte Nachlassen. Ne? Und das ist sehr häufig bei Männern ein ursächliches Problem, warum sie plötzlich überhaupt keine Lust mehr haben. Zumindest nicht auf die eigene Frau.
0: <lacht> auf andere schon noch manchmal. Was können weitere Gründe sein, warum man eine Sexflaute hat? Das nennt sich übrigens auch das Panda-Syndrom, weil Panda ja sehr körperlich miteinander sein können, aber sehr, sehr selten sich verpaaren, zumindest in Gefangenschaft. Kuscheln. Ja. Bei
1: Pandas so viel kuscheln.
0: Ja, die kuscheln so viel, genau. Du hast jetzt gerade eigentlich eine Bindungsangst als Ursache für eine Sexflaute. Genannt, ähm also neben
1: diesen normalen Ursachen, also der Bindungsängstliche zeigt dann ja noch mehr Distanzierungsverhalten, also dass er überhaupt unzuverlässiger wird, dass er selten erreichbar ist, dass er sich schwer festlegen kann und und und. Also beim Bindungsängstlichen entsteht halt eine generelle Unsicherheit beim Partner. Ja. Generelle Unsicherheit, was ist los, ich habe das Gefühl, der, äh, der geht weg, ich habe das Gefühl, ich verliere ihn, ich habe das Gefühl, der gleitet mir komplett äh, aus den Händen, ich habe keine Kontrolle mehr. Darauf wollen wir jetzt hier aber nicht näher eingehen, dazu haben wir wirklich schon einige Folgen gemacht. Andere Ursachen können natürlich auch sein, dass ich Lebensthemen einfach mit reintrage ins Bett, dass ich wirklich woanders belastet bin oder dass ich wirklich starke Selbstzweifel habe. Vor allen Dingen bei Männern auch Versagensängste, also sexuelle Versagensängste. Das ist für Jetzt Männer hör aber
0: auf, Steffi, das ist eine Lüge.
1: Das ist für Männer schon ein riesen... Thema, also ein psychologischer Supervisor von mir hat mal gesagt, die Penetration ist für den Mann die Hölle. Ich sage, warum denn? Ja, da muss er sein Mann stehen, da muss er sein Mann stehen und das ist für viele doch ein ganz schöner Druck und die erste Verliebtheit kann ja manchmal auch dabei helfen, dass das irgendwie noch alles funktioniert, aber wenn die Hormone so ein bisschen nachlassen, dass dieser Druck, ich, ich schaffe das jetzt nicht mehr, einfach auch größer wird. Also es ist immer ganz wichtig, wenn so eine Sexlaute da ist, mal zu gucken, was könnte denn eigentlich auch wirklich noch dahinter stecken. Na, ja. Also dass man guckt, oder sind das alte Lebensthemen? Ist es irgendetwas, was es mir ganz schwer macht, dass ich überhaupt abschalten kann beim Sex? Dass ich eben sehr viel Kontrolle braucht? Also dass man mal versucht, so hinter die Kulisse des Symptoms zu gucken. Also das Symptom wäre die Lustlosigkeit. Und dahinter guckt, was könnte sich dahinter auch noch verbergen?
0: Ich würde gerne noch eine zweite Hörermail reinbringen. Ihr könnt ihr uns ja immer schreiben an, so bin ich eben auf minus die-Ohren.com und die äh, schneidet genau in die Kerbe, die du angesprochen hast. Marie hat sie geschrieben und sie schreibt, hi. Wie so viele Paare haben auch mein Freund und ich seit kurzem die rosarote Brille abgesetzt. Also wahrscheinlich sind sie jetzt zwölf oder maximal 18 Monate zusammen und versuchen uns, nun als Paar in der brutalen Realität zu behaupten. <lacht> versteht mich nicht falsch. Wir sind total glücklich, aber irgendwie läuft es nicht mehr so richtig im Bett wie früher. Da ich ihn unter keinen Umständen verlieren möchte, habe ich mich schon viel mit dem Thema auseinandergesetzt und bin häufig auf den Tipp gekommen, fake it till you make it. Der wohl meint, dass man manchmal den Partner auch einfach bedienen, befriedigen sollte und das dabei vielleicht sogar die eigene Lust entfacht. Das habe ich jetzt ein paar Mal ausprobiert, ohne dass ich Lust auf Sex bekommen habe. Dabei ist ja doch was anderes passiert. Ich habe mich danach total dreckig gefühlt. Irgendwie hat das nicht in mein Bild von einvernehmlichen Sex gepasst. Ich mache etwas, worauf ich eigentlich gar keine Lust habe. Mein Freund hat mich natürlich zu nichts gezwungen. Ich glaube, um ehrlich zu sein, dass er von meinem inneren Struggle gar nichts mitbekommen hat. Er dachte sich wahrscheinlich, ja, Jackpot, ich muss nichts machen, hier wird alles gemacht. Ich höre auch häufig, dass man manchmal erst beim Sex die Lust bekommt. Ich stelle mir das für mich sehr schwierig vor. Habt ihr Tipps, wie ich diese Art von Ratschlägen für mich eigentlich umsetzen kann?
1: Also ich höre da so raus, dass die Marie, sie hat nicht das Gefühl der Freiwilligkeit, ne? paradoxerweise, weil sie hat es ja freiwillig gemacht, er hat sie ja zu nichts gezwungen, ne? das hat sie ja auch gesagt und trotzdem hat sie das Gefühl, ich handle nicht freiwillig mhm. und das haben wir ja oft bei Menschen, die überangepasst sind, das heißt sie erfüllen Erwartungen, weil sie meinen, sie müssen die Erwartung erfüllen und weil sie Angst haben, den anderen sonst zu verlieren. Mhm. Und indem sie die Erwartung erfüllen, haben sie schon wieder das Gefühl, ich muss das jetzt tun. Mhm. Und dann passiert ja was ganz Interessantes. Sie projizieren in den anderen, der bis dahin noch gar nichts gesagt oder gemacht hat, eine Dominanz herein. Mhm. Ne? Und das passiert bei ihr auch. Ne? So von wegen, sie, sie fängt so ein ganz klein bisschen an, ihn schon so zum Feindbild so, ähm, vor ihrem inneren Auge zu machen. Und alles ist ja nur in ihrem Kopf. Die hat ja noch gar nichts gemacht. Ne? Mhm. Schon allein die Formulierung, der denkt wahrscheinlich Jackpot. Also da klingt ja schon eine gewisse unterschwellige Aggression von ihr raus. Ne? Mhm. So. Und das heißt, sie unterwirft sich freiwillig und verübelt es dem anderen. Und das haben wir sehr häufig bei überangepassten Menschen. Das heißt, für sie wäre es ganz, ganz wichtig, sich die Frage zu stellen, habe ich im tiefsten Inneren, dass ich genüge in der Beziehung oder meine ich immer alle, Erwartungen erfüllen zu müssen. Und wirklich an diesem Thema Überanpassung, dazu haben wir ja auch schon einiges gemacht, zu arbeiten.
0: Mhm.
1: Im schlimmeren Fall könnte es auch sein, dass dahinter vielleicht auch eine Missbrauchserfahrung steht. Also noch was Schlimmeres dahinter steht. Das kann ich jetzt von hier aus nicht beurteilen. Das müsste die Marie für sich mal spüren, ob es da vielleicht noch andere Erfahrungen in ihrem Leben geht. gibt. Muss aber nicht sein. Ne? Also, Es reicht schon, dieses Muster der Überanpassung, um genau zu diesen Ergebnissen zu kommen. Was ich
0: immer hilfreich finde, wenn man ein Thema in einem Lebensbereich hat und sich angucken will, ob da ein tieferes Thema dahinter steckt, ist zu schauen, betrifft mich dieses Thema der mangelnden Abgrenzungsfähigkeit oder der Überangepasstheit auch in anderen Lebensbereichen. Weil eigentlich ziehen sich solche Themen immer wie ein roter Faden durchs Leben. Was habe ich da für Themen bei der Arbeit, mit Freunden, in Beziehung generell? Das muss ja nicht, nicht nur auf den Sex beziehen. Und wenn das mein größeres Thema dahinter ist, dann ergibt es Sinn, tatsächlich daran zu arbeiten und dann werden sich auch andere Themen in eigentlich allen Lebensbereichen auflösen. Das ist so, wie als ob man irgendwie was Falsches ist und dadurch einen Hautausschlag kriegt, dann kann man einmal eine Salbe nehmen für den Hautausschlag oder man hört auf, das zu essen. Also an die Wurzel des Themas rangehen. Marie, falls du jetzt sagst, okay, nee, das ist es nicht. Es gibt natürlich auch generelle Sachen, die helfen können bei einer Sexflaute.
1: Genau, du kannst dir zum Beispiel mal überlegen, was war in der Vergangenheit gut? Also in welchen Situationen, unter welchen... Umständen hat es besonders gut geklappt, also dass man sich nochmal so überlegt, was sind eigentlich so beste Umstände. Da fällt mir auch zu ein, dass viele Frauen ein Thema damit haben, anders als Männer, wenn sie Probleme haben oder grübeln oder gewisse Sachen nicht erledigt haben, dass sie nicht richtig abschalten können. Mhm, also Männer benutzen Sex öfter zum Abschalten, gerade wenn sie eben zu viel im Kopf haben und bei Frauen ist es oft andersrum, die können ganz schlecht abschalten. Beziehungsweise können sie schlecht beim Sex loslassen, wenn sie noch zu viel auf der Erledigungsliste haben. Ja. Und da würde ich auch raten, da einfach eine Imaginationsübung zum Beispiel zu machen, ganz, ganz bewusst die ganzen Themen mal in die Kiste zu sperren, die Kiste weit wegzustellen, aber der Kiste das Versprechen zu geben, ich komme wieder auf dich zurück. Na, aber jetzt im Hier und Jetzt, also dass man versucht ganz bewusst auch ins Hier und Jetzt einzutauchen und alle anderen Sorgen mal mit das war jetzt nur ein Beispiel mit der Kiste, es gibt ja auch andere Imaginationsübungen, kann man sich ja überlegen, dass man die wirklich mal für den Moment abschaltet und sagt, okay, ich kann jetzt eh nichts dran ändern und jetzt für die nächste halbe Stunde bin ich mal komplett im Hier und Jetzt.
0: Dann, wir hatten ja schon mehrmals darüber gesprochen, einfach auch die Erwartung anpassen. Zu wissen, hey, das ist ein natürlicher Prozess, dass das abflaut, das kann den Druck nehmen und genau dieser Druck kann ja auch dafür sorgen, dass es eben zur Sexflaute kommt. Und es kann auch helfen, mal ganz genau über die Sexflaute zu sprechen. Was empfindest du da? Und vielleicht sieht dein Partner das ganz, ganz anders. Vielleicht sagt dein Partner, ja, ich bin gerade total gut damit und das nimmt den Druck aus der ganzen Sache. Und wir denken manchmal, wir wüssten, was der andere denkt, empfindet, ohne darüber zu reden. Und das ist ja auch ein krass unangenehmes Thema oder kann ein unangenehmes Thema sein. Aber sich dafür bewusst Zeit zu nehmen und zu sagen, hey, das kann jetzt hier nicht gerade nebenbei passieren, sondern lass uns doch mal darüber reden und da sich einen Rahmen für schaffen. Eine andere Sache ist zu gucken, was habe ich eigentlich für einen Zugang zu meiner eigenen Erotik, was habe ich für Vorstellung, was ist auch in meinem Kopf eigentlich verboten, obwohl ich da Lust drauf habe. Da können wir Erziehungserfahrungen gemacht haben, in manchen religiösen Kontexten wird Sexualität einfach nicht beschrieben. Also ich habe ein langes Gespräch mit Deborah Feldmann zum Beispiel geführt. Ne? Unorthodox, das Buch hat sie geschrieben. Du hast die Serie, glaube ich, gesehen auf Netflix. Und das Buch ist auch ganz großartig. Und die hat nie bis zu dem Zeitpunkt, wo sie das erste Mal Sex gehabt hat, über ihren Sex geredet.
1: Also orthodoxes Judentum ist der Hintergrund.
0: Bei ihr war das ultraorthodoxes Judentum, aber ich meine, da gibt es auch solche und solche, ne? das kann man jetzt nicht verallgemeinern. Aber es gibt einfach sehr religiöse Strömung, sehr krasse Prägung, dass man seine eigene Sexualität eigentlich nicht so wirklich entwickeln konnte. Und ähm, vielleicht kann man da anfangen zu gucken, was gefällt mir denn persönlich? Wie, wie möchte ich mich berühren? Wie möchte ich berührt werden? Und das auch mit dem Partner, mit der Partnerin besprechen.
1: Das betrifft auch, auch eben Menschen, die gar nicht so einen guten Zugang zu sich selbst öfter haben, zu ihren Gefühlen. Und da ist es unheimlich hilfreich, erstmal den Zugang auch zu sich selbst zu finden.
0: Und ich finde, das ist eigentlich ein genereller Schlüssel in der Psychologie. Bei sich selber mal gucken, was habe ich für Wünsche? Was möchte ich in meinem Leben? Wir sind... Manchmal zu häufig im Außen und gucken, was will der andere, ohne bei uns zu sein und zu gucken, was möchte ich eigentlich. Vielen Dank an euch fürs Zuhören und fürs äh, dabei sein. Ich finde es immer schön zu merken, dass so viele Menschen psychologisches Interesse haben und ja, einfach sagen, ich will mich mit Themen beschäftigen. Das ist ja keine Selbstverständlichkeit, das zu machen. Und wenn ihr sagt, ihr wollt das äh, nochmal vertiefen, dann haben wir was Schönes für euch. Und zwar unsere Instagram-Kanäle. Ne? Da sind wir immer wieder psychologisch unterwegs. Das sind mehr so die kleinen Nuggets für den Alltag. Stefanie Stahl und Lukas.Klaschinski. Und wenn ihr Fragen habt, dann wisst ihr, so bin ich eben at auf die ohrencom ist eure Adresse. Wenn ihr noch ein bisschen abtauchen wollt. In Steffis Themen haben wir zwei Kurse für euch, die sind online. Das Kind in dir muss Heimat finden und jeder ist beziehungsfähig. Auf sinsucher.de mit dem Podcast Code 20 könnt ihr flexibel, praktisch und alltagsnah diese Kurse besuchen. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ja, danke. Tschüss.
0: Ein Podcast von Audio Now, produziert von Auf die Ohren. Schnitt Jonathan Rauer, Recherche Annelena Leidenberger und Antonia Bose. Redaktionelle Leitung
1: Anne Groß.